0: Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología. Y yo soy Victoria y soy nutrióloga. Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta. Así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Hola, bienvenidos a Echale Coco, yo soy Victoria y en esta ocasión tenemos de invitada a la doctora Ruiz Hein. ella es investigadora de ciencias médicas y adscrita del Departamento de Gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Pero para que la conozcan más, pues bienvenida, nos podrías tú misma platicar e introducir quién eres. Hola,
1: muchísimas gracias por la invitación. Uh -huh. eh, bueno, pues yo soy nutrióloga, estudié en Morelia, en la Universidad Vasco de Quiroga, después eh, me fui a hacer mi servicio social ahí al departamento de, de gastro donde ahorita trabajo, eh, después hice una maestría en epidemiología clínica en la UNAM y de ahí corrí a hacer un doctorado uh -huh. eh, en investigación básica en Alemania y luego corrí de regreso ya terminando para... para para reincorporarme al departamento de gastro y bueno, básicamente ahí a lo que me dedico es eh, pues una buena parte de investigación, sobre todo clínica eh, y bueno, atención de pacientes con enfermedades del hígado y trasplante de hígado también.
0: Y justo de eso vamos a estar hablando hoy, que es la parte del hígado, es un órgano que bueno, que nos está escuchando este capítulo, lo habíamos grabado, pero algo, algo pasó, pero la vez pasada estábamos platicando que el hígado es maravilloso, tiene uf, un montón de funciones que lo necesitamos para que procese ciertos nutrientes y genere síntesis, por ejemplo, de proteína o participa en la parte del metabolismo, del sistema inmune. ¿Nos podrías comentar un poquito más de estas funciones?
1: O sea, Es un órgano que obviamente pues, me encanta es... Muy interesante porque cuando se altera da muchísimas complicaciones y justo es porque tiene muchas funciones. Entonces, una de ellas, como ya decías, pues sintetiza muchas sustancias, entre ellas sobre todo proteínas muy importantes, factores de coagulación, etc. Eh, también ayuda en el metabolismo pues de proteínas, de glucosa, etc. Es también una reserva, por ejemplo, de glucógeno, que es algo muy importante. Es quien se encarga de, de todas estas sustancias como potencialmente dañinas como los, no sé, el alcohol, algunos medicamentos, etcétera, llegan al hígado, ahí se metabolizan y todos los compuestos tóxicos los saca. Entonces, la verdad es que mientras el hígado funcione bien, eh, toda la función detox del cuerpo funciona bien.
0: Y hablábamos cómo eh, dentro de las principales causas de muerte eh, en nuestro país, pues están las que ya hemos hablado en otros capítulos, diabetes relacionadas con el corazón, relacionadas con cirrosis. Entonces, te queríamos preguntar, ¿los problemas o esta gran eh, pandemia que hay de sobrepeso, de obesidad y pues también de la parte de diabetes, qué relación tiene con la salud del hígado?
1: Total, o sea, es una relación total porque, de hecho, una de las cosas que Creo que es importante es eso, que de repente no reconocemos a las enfermedades del hígado como algo importante dentro de salud pública, o sea, de repente dicen, es que la diabetes, es que la obesidad, claro, o sea, obviamente hay ciertas cosas que son más prevalentes, pero las enfermedades del hígado oscilan entre cuarta, quinta y sexta causa de muerte anual, ¿no? Entonces, obviamente varía por muchas cosas, pero la verdad es que es de las principales 10 siempre. Y la relación que tienen la obesidad, la diabetes, es totalmente directa. De hecho, el hígado graso, eh, que algunos de ustedes conocerán, que literal es que el hígado se llena de grasa, más de lo normal porque siempre haber, puede haber un poquito de grasa, pero cuando ya está eh, demasiado infiltrado el hígado y hay un poco de inflamación, etcétera, o sea, hay diferentes fases del hígado graso, pero el riesgo de desarrollar hígado graso es muchísimo más alto en pacientes con obesidad y diabetes, también hipertensión. Y de hecho, lo que les comentaba era justo que se considera como la característica, o sea, como la manifestación hepática del síndrome metabólico. Y lo interesante es que también vemos mucho de repente en la licenciatura o en las pláticas o en todos lados y te dicen, sí, el síndrome metabólico, de este sobrepeso, la circunferencia, no sé qué, la hipertensión, la diabetes, todo esto, pero nunca nadie dice nada del hígado. Y la verdad es que están asociadísimos. Entonces, por ejemplo, la prevalencia del hígado graso solito, o sea, en la población abierta, varía mucho, obviamente, en diferentes estados y poblaciones y así. Como, es como del 30%, o sea, es muy alta. Exacto. Pero en pacientes que ya tienen síndrome metabólico o que tienen alguno de los componentes, la prevalencia se va hasta el 70, 80, 90%. Entonces seguro que lo van a encontrar oh, sí. y el problema que, que vemos mucho es que de repente no se busca, o sea, no sé, como que no como que no le quieren hacer caso eh, y la verdad es que sí es muy prevalente por un lado, pues realmente sí es una enfermedad que puede progresar justo a cirrosis.
0: Y, y también hablábamos mucho de este mito que existe de que, bueno, el hígado se regenera y casi, casi como las lagartijas que se caen la colita y vuelve a crecer y te sale al día
1: siguiente ya tienes el hígado completo Ajá. y más bonito
0: entonces, sí. como de repente es como, bueno, voy a tomar, voy a, no pasa nada porque el hígado se
1: regenera. ¿Pero ¿cuál es? Sí, la verdad que habíamos grabado muy padre un episodio, el episodio pasado, de hecho ahorita eh, estoy extrañando también a Rebe, pero bueno, eh, lo hicimos casi como una plática sí. entre nosotras tres, pero bueno, sí se regenera, obviamente es una de las características del hígado, pero el que se regenere no quiere decir que esté todo bien. Y además no, no en cualquier condición se regenera. Entonces una de las cosas que les decía es que el hígado sí se regenera, pero el problema que tiene es que cualquier agresión que haya para el hígado, por ejemplo la grasa excesiva, eh, inflamación, uh -huh. estrés oxidativo o el alcohol, medicamentos, herbolaria o alguna enfermedad autoinmune del hígado, etcétera, que esté dañando, como que esté presente en el hígado durante mucho tiempo. Les decía, es como si te cortas, pues obviamente no te queda el hoyo en la piel, pues se regenera y se te hace la cicatriz. Entonces, eso mismo pasa con el hígado, o sea, el hígado aguanta mucho, le puede estar como que pegando, 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 aguanta, pero después no de un rato, limites. pues también genera su, su cicatriz, ¿no? Entonces, eh, durante muchos años se puede estar regenerando y la función hepática, pues aparentemente es normal, pero si esto se mantiene, pues claramente puede generar pues, muchas cicatrices en el hígado. Y esto se llama fibrosis hepática, esto todavía es reversible, pero si esto sigue, esas, esas cicatrices se es, empiezan a sobreponer a las células del hígado, entonces se van perdiendo células del hígado y queda pues colágeno y fibras y así, y eso uh -huh. es lo que se llama cirrosis hepática, se hacen unos como nódulos en el hígado. Entonces, eh, pues sí, o sea, está padre la regeneración, pero tampoco es uh -huh. siempre. Y por otro lado, por algunos eh, tratamientos, por ejemplo, de tumores de hígado que estén localizados en alguna zona como accesible, uh -huh. uno de los tratamientos de primera línea, dependiendo de, pues de, de todo, es justamente quitar esa parte del hígado y retirar el tumor. Pero una de las cosas importantísimas es que deje suficiente hígado. O sea, porque uh -huh. también una de las cosas que pasa es que si quitas demasiado hígado, hay como una situación de falla hepática porque no hay suficientes células que hagan la función del hígado y entonces la falla hepática es una cosa horrible porque no hay coagulación, hay este, alteraciones neurológicas, hay mil cosas, no hay síntesis de proteína, etcétera. Entonces tampoco es que puedas quitar este un pedazote o repartir así entre todos porque sí se necesita tener como cierta reserva hepática y de repente a veces es difícil calcular ¿Con qué volumen que tú quites del hígado va a responder el paciente o se va a quedar como en insuficiencia hepática?
0: Al final, alguien que tenga cirrosis es difícil, que no es como una gripe, ¿no? Que te das cuenta inmediatamente, sino que muchas personas ya se dan cuenta en estadios en donde incluso puede relacionarse o no con una falla hepática. Y nos mencionabas algunos eh, síntomas que realmente no son totalmente específicos. ¿Podrías explicar un poquito de, de estos síntomas?
1: Sí. La cirrosis, cualquier enfermedad que esté dañando crónicamente al hígado eh, la puede causar. Entonces, de las principales cosas que las causan son aquí en México, ahorita todavía, virus de hepatitis C, eh, el hígado graso eh, y el alcohol. Y hay otras cosas, enfermedades autoinmunes, este, cosas genéticas, o sea, muchas cosas. Uh -huh. Pero eh, depende mucho la presentación de acuerdo a qué es lo que lo esté causando. Por ejemplo, el hígado graso es como... Muy silencioso y puede pasar en cualquier etapa de la vida, o sea, porque hemos sí. visto ya eh, pacientes pediátricos con hígado graso, entonces sí. wow. si eso se mantiene durante 20 años pero empezaste a los 10, uh -huh. pues de repente a los 30 a lo mejor ya te dio cirrosis, o sea, no uh -huh. quiere decir que siempre vaya a dar cirrosis el hígado graso, pero sí en un 30% más o menos puede progresar. Y hay algunas enfermedades como las autoinmunes como que dan unas manifestaciones como más evidentes porque dan otro tipo de, de problemas y sí lo puedes encontrar como uh -huh. que desde que no son, que no tienen aún cirrosis se puede encontrar alterado las no de función hepática. Uh -huh. Entonces, hay algunas enfermedades que se pueden como diagnosticar más rápido, pero básicamente, o sea, lo que más pasa es que los pacientes con cirrosis se dan cuenta que tienen cirrosis porque tienen una complicación como grave. Entonces de repente los pacientes hacen por ejemplo esta cosa que se llama encefalopatía hepática que es desorientación total eh, y esto porque, bueno, por muchas cosas, una de ellas que se eleva el amonio en la sangre y pues se va al cerebro, etc. Entonces de repente el paciente está normal y de repente un día está súper desorientado, bla, bla bla lo llevan a urgencias, lo evalúan y resulta que ya el hígado está con cirrosis o sangrado varicial que es una cosa espantosa, de hecho lo que... Hoy vengo, vengo con tal la intención de no asustar tanto a la audiencia porque la vez pasa, hasta yo, hasta yo estaba asustada de tanta cosa que les decía. Sí. Lo que pasa es que la cirrosis es muy aparatosa. Entonces, otra de las cosas que pasa, como les decía, que el hígado está como así duro, hecho bolita, lleno de cicatriz, etc., pues aumenta la presión de la sangre que pasa por ahí. Entonces, lo que genera es que haya una cosa que se llama varices esofágicas o gástricas, eh, porque pues, la sangre busca hacia dónde irse y pues, como se genera, ¿no? Entonces, esas varices pueden sangrar y es una de las complicaciones incluso pues, más mortales de, de la cirrosis porque pues, pueden hacer pues, choque hipovolémico y cosas horribles. Entonces, este, también de repente está uno tranquilo y al día siguiente vomita sangre y entonces igual vas a, a urgencias y resulta que ya otra vez cirrosis. Digo, estas varices se ligan en general y listo. O puede ser que no manifiesten nada hasta que ya estén como muy descompensados. Lo otro que, que puede haber mucho es como de que fatiga, ictericia, que es, que se pone la piel amarilla, mm -hmm. los ojos amarillos, etc. Pero incluso hay casos de que, pues, que de repente se ponen amarillos y luego se les quita. Y así mm -hmm. como que intermitente. Sí es una enfermedad eh, difícil, creo yo, de detectar hasta que ya es pues, un poco tarde.
0: Y de la parte nutricional, ¿cuáles son los retos más importantes?
1: Es todo, o sea, es una cosa bastante complicada y por eso creo que me gusta, la verdad es que creo que es de esas enfermedades en donde puedes ayudar mucho al paciente, porque obviamente el hígado, como ya les decía, hace función de reserva, de síntesis de proteína, de metabolismo, de detoxificación, o sea, muchas cosas eh, súper importantes, todas relacionadas con nutrición, entonces... De las principales como complicaciones que vemos, una de ellas, como te decía, es la encefalopatía. Ahí hacemos como manejo de, con la fibra, con uh -huh. proteína, dar más proteína vegetal, por ejemplo. Luego hay retención de líquido en el abdomen principalmente, que se llama citis. Y bueno, con eso igual tenemos que modificar el sodio y la desnutrición, que de hecho es... Pues, super alta porque el requerimiento de energía de estos pacientes aumenta muchísimo, o sea, uh -huh. son dietas monstruosas, la verdad, o sea, cuando sí. haces el cálculo de repente dices 3000, o sea, sí, ¿de verdad. dónde le saco tanta caloría? Son dietas hiperproteicas, etcétera, pero a la vez hiposódicas y entonces sí es una cosa como muy complicada, pero se puede ayudar mucho nutricionalmente y sobre todo prevenir desnutrición. O sea, muchas de las investigaciones que nosotros hemos hecho tienen que ver con esto, la desnutrición se asocia con mucho peor pronóstico en pacientes uh -huh. con cirrosis, aumenta el riesgo de infecciones, de encefalopatía, de mortalidad, etc. Desde que vemos un paciente con cirrosis, incluso desde antes, o si sabemos que son cosas que no se curan, sí. por ejemplo, el hígado graso se puede curar con dieta y ejercicio y puede no progresar a cirrosis, pero hay cosas que no se quitan como las enfermedades autoinmunes o las genéticas, sabemos que eventualmente va a progresar a cirrosis. Entonces, desde ahí siempre les, les damos de que programas de ejercicio, dieta, siempre para que tengan suficiente reserva muscular, porque también el músculo ayuda de cierta manera a hacer desintoxicación del amonio. Uh -huh. Entonces, ayuda a que no dé tanta encefalopatía y así. Entonces, depende mucho, porque también lo que pasa es que de repente llegan los pacientes y su diagnóstico es cuando ya está muy, muy, muy avanzada la enfermedad. Incluso dentro de la cirrosis hay dos estadios generales que es uh -huh. compensada y descompensada. Cuando llegan compensados, pues todavía se les arregla un poco la, las complicaciones que tengan en ese momento y generalmente están estables, por así decirlo. Pero cuando ya llegan muy descompensados, a veces tienen que estar hospitalizados y así también es otro rollo. Pues están encamados, no se pueden mover, la dieta es más restringida. Entonces sí es... Y el problema es que las causas de desnutrición son muchas y es muy difícil controlarlas porque, como te digo, retienen líquido en el abdomen. Uh -huh. y entonces ese abdomen pues presiona o sea llegan sí, a retener no hasta idea. 15 litros entonces imagínate tener 15 litros encima, eso comprime la cama, el estómago y entonces uh -huh. no les cabe tanta comida, entonces por más que tú les des no les cabe la comida uh -huh. luego este, la misma encefalopatía, pues si tienen esta alteración neurológica están desorientados y así, pues luego no comen tantas hospitalizaciones o muchos estudios, muchos ayunos prolongados, etcétera, pues también eh, luego la la cirrosis es una enfermedad que tiene inflamación crónica y eso genera como algunas citocinas que hacen que se te quite el hambre. Entonces, no tienen hambre. Cuando llegan a comer, que les dio medio hambre, comen y ya se llenaron. Entonces, la verdad es que es muy complicado y el requerimiento está muy aumentado. Entonces, sí requerimos mucho del soporte nutricio, incluso ambulatorio. O sea, ponerles una sonda y que estén en casa con la sonda y la comida que puedan eh, ingerir vía oral. Porque luego no, no los alcanzas en el requerimiento.
0: Ya sabemos que tal vez en estos estadios pues el hígado pues ya no está tan bien como quisiéramos, ¿no? ¿Y qué onda con los trasplantes?
1: Es un trasplante más riesgoso porque además, por ejemplo, los pacientes de trasplante de riñón están en terapia sustitutiva, entonces le están haciendo la diálisis que hace los, uh -huh. la función del riñón. En el hígado no hay algo así y uh -huh. no hay nada que los, que los ayude a, a hacer síntesis, etc. Y... En el caso de, de los trasplantes, o sea, existe esa modalidad de que das un pedacito uh -huh. eh, y este, obviamente pues se lo pones y crecen los dos en teoría y listo, uh -huh. pero son, o sea, no se hace en México, no se hace en tantos lugares y también depende mucho del donador. Uh -huh. Tienes que tener ciertas características del donador que no tenga grasa en el hígado uh -huh. y ponte a ver que son muy prevalentes. Entonces, de repente, sí, sí, si tienes sí. toda tu familia te dice yo te dono, pero todos tienen, no sé, síndrome metabólico,
0: muy uh -huh. probablemente
1: tengan grasa en el hígado y cuando tú trasplantas un hígado, un injerto malo, no uh -huh. funciona. Entonces puede ser que de plano no funcione el injerto. Y lo otro es que lo que te decía, de repente si tú quitas demasiado hígado al donador, puede ser que, el, que sea demasiado y que no le quede función hepática. Ajá. Y entonces, sí hay cosas, o sea, hay cosas, muy los cirujanos saben y tienen sus mediciones y cosas, este, y hay como ciertas reglas en donde sí puedo quitar esta parte y así, y sí se hace en algunos lugares, pero no es lo más frecuente, lo más frecuente es que se requiera un donador cadavérico, entonces, eh, y lo otro es que tampoco, o sea, México no es un país en donde se hagan demasiados trasplantes, no hay tantos especialistas, cirujanos en trasplantes, etcétera, no hay tantos centros de trasplante de hígado como lo hay de riñón. Pon tú que tienes, no sé, 100.000 mil pacientes que a lo mejor requerirían un trasplante y se trasplantan sí. al año máximo, creo que en todo el país como 500. No está tan fácil como de que en las novelas que, ah, ya le di mi hígado y ya se van los dos de alta al día siguiente o así.
0: Y por ejemplo, ahorita que nos decías que en México la mayoría quien lo dona ya es un cadáver. Sí. Bueno, ya no, era. Suena feo. Se llama donador sí.
1: cadavérico, pero donador sí. O cadavérico. sea, suena.
0: Ajá. ¿De dónde surgen estas personas o cómo se eligen? O...
1: Son gente que generalmente fallece por algún accidente o cosas así que tienen como muerte cerebral. Este, no sé, ya ves, te dije que no espantáramos a tu audiencia y ya estamos en la muerte cerebral, pero bueno no pasa generalmente la vez pasada ni hablamos de esto, pero de muerte cerebral y entonces que los órganos sí funcionan, porque en realidad lo que pasa es que ya el cerebro no funciona, pero los demás órganos están bien, generalmente son como esto, derivado de algún accidente o cosas de armas de fuego y así, ya no quiero decir estas cosas se, se platica con los familiares y eso y se decide pues, sí donar Uh -huh. eh, los familiares pueden decidir si sí, un, un órgano o todos o lo que sea Está muy, muy, muy bien eh, organizado la verdad Hay una lista, entonces se oferta a los centros que tienen probables receptores Y dicen, no, pues hay un posible donador, bla, bla, bla Si, sí, sí, pues hay que ir y quitar ese hígado O sea, es un rollo porque hay que ir y quitarlo sí. bien Porque no es como de, ay, le cortes sí, y órale uh -huh. o, entonces, tiene que quedar bien todos los, los vasos sanguíneos y así y también tiene que estar bien el hígado. O sea, a la hora de que tú llegas, a lo mejor llegas y abres y el hígado está súper graso, pues no lo puedes utilizar. ¿no? Entonces, son como son muchos factores, aunque en realidad creo que no estamos cortos de órganos, creo que estamos más bien cortos de programas de trasplante. Bueno,
0: vámonos a otra cosa más bonita: ¿Algo más bueno, la prevención. Sí. <risa> <risa> eh, el hígado, ¿cómo lo podemos cuidar? Por ejemplo, eh, sí, bueno. Allí quiero que así menciones lo que casi siempre nos nos dices en torno a la suplementación, a los tecitos, a las hierbas naturales. que sí. tienen que ver con nuestro hígado?
1: Sí, mira, justo hoy vi un post que decía como factores, o sea, como asociados a que tu cuerpo se desintoxique y pues es literal, tener riñones, tener hígado. O sea, Ajá. realmente, si tienes eso, estás perfecto. O sea, no necesitas como nada. Y es como una creencia muy grande. O sea, después de que ya los asusté con el horror, como ya vieron, es una enfermedad bastante fea. Entonces, sí hay que cuidar al hígado. Lo principal, pues ya saben, de que no tomar cantidades extremas, productos eh, muy altos en, en azúcares simples, eh, industrializados bebidas industrializadas todo esto puede asociarse mucho al hígado graso entonces obviamente pues uno está checando dos pues checar que la dieta sea relativamente adecuada y lo que pasa mucho es eso o sea que venden una cantidad de productos extremos de o sea, sale uno cada día o sea es impresionante porque además me llegan y me los ofrecen y me dicen que, que si los vendo me voy a, me voy a ser mi propio jefe son muchísimos y dicen de que para desintoxicar la realidad si no tienes el diagnóstico de cirrosis como tal, tu hígado no tiene por qué no metabolizar o por qué no desintoxicar. Uh -huh. Y al contrario, muchas de las cosas que venden, tanto para desintoxicar, para salud en general, para el sistema inmune fuerte, para no sé qué tanta cosa, uh -huh. es que dicen que son naturales. Y sí son naturales, o sea, no quiere decir que no, pero se ha asociado mucho lo natural con que es lo bueno. Es uh -huh. como que los medicamentos son malos, pero la herbolaria y las plantas y esto es bueno. No quisiera decir que todas sean malas, pero hay algunos como combinaciones de algunas plantas, por ejemplo, el té verde que se utiliza muchísimo, el extracto de té verde luego lo dan, lo dan concentrado, bla, bla, es súper tóxico para el hígado y para el riñón. Hemos visto como casos que llegan por falla hepática aguda por algún suplemento raro y hay reportes en todo el mundo, o sea, porque muchas de estas son empresas multinivel, billonarias, están en todo el mundo y hay casos reportados tal cual con la marca. Y también hay muchos casos de suplementos que nos llegan con un botecito blanco, que no sabes ni qué, ¿Sabes las, que están registrados, las pastillas tuvimos, que me
0: dieron. Literal,
1: pues estas pastillitas y literal botes así de que de plástico sin etiqueta, sin marca, ¿no? Pues me las vende mi entrenador. Eso puede hacer muchas cosas, o sea, depende mucho de la dosis, del tiempo, de cómo esté tu hígado previamente, etcétera pero puede hacer eh, que incluso algunos se, se asocian con más hígado graso, otros con uh -huh. desarrollar, por ejemplo, cirrosis. O sea, puede haber algunos suplementos que desarrollen a la larga cirrosis y lo más grave que, lo que es lo que tenemos es la falla hepática aguda, en donde el hígado estaba perfecto y de repente deja de funcionar. Como ya les dije, son cosas horribles cuando el hígado deja de funcionar. Entonces, son pacientes que terminan en el hospital requiriendo un trasplante de urgencia y a veces no llegan. La mercadotecnia ahorita se ha, se ha encargado de decirnos que cuidarte es tomar muchos suplementos, muchos tés, muchas cosas, bla, bla. La realidad es que al contrario, o sea, tanto el hígado como el riñón de repente como se altera su función. Eh, y luego es complicado porque llegan a la consulta y les dices, mira, es que tus, tus estudios de la laboratoria se están alterando y no, pero no es por eso. yo este, Esto es muy saludable. Y es, quien médico, nutriólogo, etcétera? Si vas a recomendar un producto... Tiene que estar obviamente respaldado por evidencia científica sólida y eso quiere decir en uno, mínimo un ensayo clínico aleatorizado en donde compares con placebo o con el tratamiento estándar. Y
0: ya en humanos, son... ¿no? Porque muchas Exacto, veces lo que sí humanos. sucede es que hay en vitro o hay en ratas, pero ya en humanos es otro. Es otro Total. Chico.
1: Y lo otro es que las dosis que se utilizan, también de repente son altísimas. Entonces dicen, es que esto tiene 700 veces más lo que, lo que encuentras en el té solo. O sea, es que está de miedo porque el hígado sí. no está acostumbrado a procesar porque en la naturaleza no encuentras un extracto en donde se concentre todo en 700 veces más, ¿no? A los pacientes les llama la atención, pero de verdad cualquier patólogo se pone a sudar, ¿no? Los nutriólogos que vemos eso decimos, por favor, no se lo tomen. Uh -huh. Y nos ha pasado el caso de pacientes ya con cirrosis que les alguien les dice, con esto se te quita. La cirrosis solo se quita uh -huh. con, cambiándole el hígado. Uh -huh. eh, ahorita todavía no hay cura, entonces solo así. Y literal, les dan dosis, de verdad, tóxicas, tóxicas a los pacientes y pueden hacer una cosa que se llama falla hepática aguda sobre crónica y entonces se agudiza la enfermedad y es una cosa gravísima, fallan todos los órganos. Ya terminé otra vez en lo horrible, pero de sí. verdad es, es que es una pero es súper importante, pero justamente, o sea, de verdad, generalmente gente sana que no tiene... Ninguna comorbilidad, no uh -huh. necesitan esto. Y si tiene por ejemplo, no es que para la diabetes, para estar mejor metabólicamente, no, porque tienes más riesgo de, como ya les decía, de hígado graso. Por ejemplo, en salmogría tienes el hígado con un poco de grasa y luego le estás metiendo un producto que a lo mejor genera que guardes más grasa uh -huh. o que algo, que falle el hígado, lo que sea. El mensaje para la audiencia sería buscar... En guías médicas o nutricionales uh -huh. de las sociedades internacionales o nacionales reconocidas y generalmente no vas a encontrar que dice absolutamente nada de eso. Y uh -huh. ahora dicen, no, es que como que los médicos no lo quieren dejar porque no sé, porque les paga la farmacéutica, no, o sea, no, nadie nos paga nada, la verdad es muy triste, si alguien nos quiere pagar está bien, pero no nos pagan.
0: Y sí. una vez que ya encontraste un producto, nos mencionabas que es muy importante como decir, ¿no?, o señalar que este producto, pues, tuvo esta reacción en esta persona.
1: Uno, pues, es reportar el caso y lo que les decía, si tienen un caso en su centro o, no sé, algún médico nutriólogo que conozcan, ven esto, nos pueden, o sea, te pueden comunicar conmigo, si quieren, así por mis redes sociales y, y, e intentamos pues que esto uh -huh. se conozca. Porque lo que pasa mucho es que de repente la FDA, por ejemplo, aprueba un suplemento, te dicen sí, sin problema, y de repente empieza a ver de que falla hepática aguda, falla hepática aguda. Entonces, después y de siete dicen, oye, ¿qué pasa? Y entonces uh -huh. ya ven los casos reportados, los evalúan, lo asocian directamente al suplemento, eh, y entonces se retira del mercado. Pero si no, si no reportas, también van a decir, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué Astrid está diciendo que, que causan falla hepática porque le caen gordos o algo? No, o sea, no. De verdad, es algo como súper importante que como nutriólogos y como médicos y como personal de salud se puede hacer. Muchas de las cosas que hacemos en el instituto se ha derivado de la investigación nuestra, de nuestro grupo de investigación, de muchos años atrás. Entonces, los programas de ejercicio que damos están sustentados Bien, por nuestros mismos ensayos clínicos, las dietas, los suplementos, etcétera. Entonces, la verdad es que sí está padre. O sea, sí... Sí lo, sí lo disfrutamos y nos sentimos muy tranquilos, porque como ya les dije, son pacientes tan complicados que tienes que tener muchísimo cuidado en lo que les des.
0: Uy, ¡Qué emoción! <risa> pues vamos a hacer las preguntas que no tienen que ver con, <risa> con esto, sino es un poquito más para conocerte y que quien te está escuchando sepa qué hay detrás de esa profesionista. Y bueno, la primera pregunta es... Estoy, ¿Cuál es tu estoy más favorita. nerviosa que con las anteriores. <risa> ok. ¿Cuál, es, ¿Cuál es, que? es tu comida favorita y por qué?
1: Ok, ya estoy muy lista. La mexicana, o sea, en general como, como comida, la mexicana, como cocina, uh -huh. pero como que platillo, no es nada especial, pero las enchiladas, o sea, porque uh -huh. son de esas cosas que siempre pues como que, o sea, de desayuno de comida de cena, Me y bien. tienen, no sé, diferentes salsas, diferentes rellenos y así. Entonces, la verdad es que. Son de las cosas que más me gustan.
0: Si no fueras, si no hubieses sido ni siquiera nutrióloga, ¿qué hubiera sido de ti?
1: Una de las cosas que, que me gusta mucho es pintar, pintar uh -huh. este, en acrílico. Eh, y me encantaría poder vivir de eso. O sea, me gusta pintar. La verdad es que nunca he tomado clases, o sea, lo hago como de así, de, <ríe> de mi ronco pecho. Pero la verdad es que no, <ríe> no, no creo que pudiera vivir de eso. Entonces creo que qué bueno que hago lo que hago pero eso se me hace muy padre, por la vez es que es muy relajante, es, exploras mucho como tu creatividad y así, entonces eso me encantaría, y había pensado otra cosa, pero ya, se me fue. Ya, no, ya me acordé, esto sí está extremo, esto es una super confesión. A ver, a ver, a ver. Este es mi trauma más grande, este, como cantante de pop. wow
0: O sea, amo, ah,
1: no, o sea, este, canto horrible, o sea, de que literal no canto, pero yo era, o sea, pues yo soy así como de los noventas, de todos los, grupos sí. de pop, y así que había, entonces, eso, o sea, real, o sea, si hubiera podido, yo fui sí a parte de un grupo así de, de pop, por si sí, alguien sí. Este, quiere alguna integrante así ya viejita, de, de grupo aunque sea ahí, que te
0: está. presten la voz. Exacto,
1: yo le hago así, no iba yo en las clases de coro y así, Ajá. y me decían, de que canta más bajito, o sea, ¡ay me, no! Te
0: juro, o sea,
1: me encanta, o sea, amo cantar, pero de que no, Dios no me ayudó con eso.
0: Y, eh, ya por último, y a modo de despedirnos también, ¿por qué hacer ciencia?
1: Ok, este, porque uno, pues porque si no tienes talento para cantar y esas cosas, ay,
0: sí, ya es muevo. muy gratificante.
1: No, la verdad es que la ciencia en general eh, es algo que ayuda a un país, o sea, les decía, hay estudios, o sea, uh -huh. también científicos, de o sea, hay análisis incluso económicos de cómo impacta el desarrollo científico en el desarrollo de un país, o sea, económico, social, etcétera. Lo otro, por lo que te decía, porque te da la oportunidad de aportar algo. O ya cuando ves tu artículo publicado y ves tu nombre y ves la revista dices, no, qué padre, wow. está padrísimo. Y a la hora que te dicen de verdad, es que me sirvió tu artículo porque tenía la duda y pues ahora le hago así al paciente uh -huh. y nosotros mismos, o sea, de que... Cuando te llega un paciente complicado que antes no tenías cómo tratarlo y ahora, la ah, oreja. ya súper tranquilo porque ya hiciste tu ensayo clínico. La verdad es que es una cosa que creo que hace falta que lo promuevan más dentro de la carrera, incluso antes, uh -huh. porque parece que es muy aburrida. O sea, como que te la cuentan como que es aburridísimo hacer investigación y es hacer ciencia y como que, como que es el método científico y entonces te aprendes los siete pasos o no sé cuántos, ni, ni sé cuántos son. Este, <risa> Y, y ya, o sea, te lo enseñan como un poco aburrido. Uh -huh. Es como que mucha gente no se mete a eso y también porque dices, no, a lo mejor no pagan tan bien y así. O sea, puedes vivir perfectamente de
0: eso también, la verdad. Muchas gracias, Astrid, por estar aquí con, bueno, conmigo, porque Rebe ya no pudo en esta vida. Sí.
1: Pero está, están sus preguntas todavía.
0: Sí. <risa> <risa> eh, ¿Hay algún espacio en donde te puedan contactar en caso de que tengan una pregunta un algo?
1: Sí, eh, en mi Twitter es arroba Astrid Ruiz Mark, como Margain, pero Mark, porque soy muy creativa para mis nombres. <risa> este, ahí me pueden mandar mensaje directo, así. Y también, eh, ahí pongo como mucha información de esta, tanto las cosas que nosotros vamos publicando, como cosas relevantes del área que hay. Y de repente, pues sí me gusta como interactuar. Eh, con la gente que me sigue o así que si tienen alguna pregunta y eso trato de hacerles como algunos hilos o compartirles artículos y eso uh -huh. y cualquier cosa o sea también les digo que siempre parece raro pero de verdad cualquier cosa que les pueda ayudar que tenga que ver con el hígado con todo gusto este me pueden contactar sin problema a veces me tardo en contestar pero sí contesto <risa> pero
0: eventualmente
1: <risa> sí pero de que contesto contesto
0: pues, muchas gracias por estar aquí con nosotras gracias a ti que nos estás escuchando y esto fue échale coco <risa> bye bye